0: Você está ouvindo, Tips Rex. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes ainda? Estão com fome de ver Deus tocando a nossa nação? Aqui quem está falando é Carlos Fernando, sou um dos líderes de evangelismo da Igreja ano no Rio de Janeiro E eu estou passando aqui hoje para a gente ter um tempo de conversas e dicas Hoje a gente vai falar sobre curas e vamos dar dicas muito práticas para que você possa fluir nisso nesse tempo de quarentena Nesse período que a gente está vivendo de reclusão, beleza? Então pega a sua bíblia, um caderninho e uma caneta e vamos lá construir tudo tudo isso juntos em Deus. Quando a gente fala sobre cura, sempre quando a gente é, lembra e a gente ouve sobre cura, nossa maior referência, graças a Deus, é Jesus. Jesus é a nossa maior referência sobre o homem que fluiu em curas. Nesses três anos de ministério e pregação do evangelho, Jesus curou muitos, né? E isso é aquilo que a gente vê nas escrituras, né? Porque é, até o livro de João fala que se nós, de fato tudo que Jesus fez, todos os milagres de Jesus, todas as curas de Jesus fossem relatadas, não haveria escrito, não haveria Bíblia, não haveria livro para que coubesse tudo isso, né? Então Jesus, ele curou muito, Jesus ele curou muitas pessoas e muito além daquilo que a gente pensa, né, do que a gente de fato imagina que Jesus tenha feito. É, e isso é muito incrível Porque a gente começa a ver é, O como a gente precisa crescer em cura Porque se Jesus se moveu em cura E nós estamos caminhando para sermos iguais a Jesus A gente também precisa crescer nisso a gente precisa crescer em curas, né? Não apenas a pessoa que tem um dom evangelístico, mas a todos os filhos de Deus, né? Jesus, ele é o filho é, é o padrão de filho, né? Então, se Jesus ele fluiu em curas, nós precisamos também crescer nisso. Então, eu quero trazer aqui agora algumas referências para que a gente possa entender como Jesus ele curava todos que ele encontrava, né? Então, é abre aí comigo em Mateus capítulo 4, no versículo 23. É, que fala que Jesus ele pregava o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças. Mateus capítulo 8, versículo 16, falando que Jesus expulsava os demônios e ele curava todos os que estavam doentes. Agora, Mateus capítulo 19... É... Mateus capítulo 19, no versículo 2, fala que, que as multidões seguiam Jesus e ele curava as multidões. Em Marcos, no capítulo 3, no versículo 10, também fala que Jesus ele percorria e ele curava todos que estavam ali nas cidades que ele visitava e em Lucas também no capítulo 7, versículo 21 também fala que Jesus curava muitos, curava todos então eu trouxe aqui algumas referências, nós temos diversas outras referências sobre Jesus curando multidões, Jesus curando a todos que ele encontrava, então é, a gente consegue ver que aonde havia enfermos, Jesus ele, ele liberava cura sobre eles né? foram poucos os casos bem isolados assim, em que Jesus não curou ninguém ou curou apenas um, mas aonde Jesus ia, a cidade que Jesus percorria, todos os enfermos eram curados. E aí a gente vê que essa era uma forma com qual Jesus se movia. Ele se movia através da cura. E se a gente for lá até mesmo após a morte e a ressurreição de Jesus, lá no livro de Atos, a gente também consegue ver esse mesmo padrão sendo estabelecido sobre os discípulos de Jesus. Então lá em Atos capítulo 3, no versículo 6, a gente tem o um relato de Pedro e João curando ali na porta do templo, um coxo, né? A gente conhece muito que ele fala, não tenho esmola, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Então a gente vê ele excluindo em curas. Agora no capítulo 5 também de Atos, ali no versículo 15 e versículo 16, fala que até a sombra de Pedro, ela curava as pessoas, né? E no finalzinho do versículo 16 diz que todos eram curados. Então... Uma, da, uma das características dos discípulos de Jesus é fluir em cura. né? Uma das características daqueles que se parecem com Jesus, que querem crescer e se parecer com Jesus, é curar os enfermos. Então, por que, que isso é uma das características daqueles que, é, de fato, seguem Jesus? Quando a gente olha para o nome de Jesus, né, lá em Deuteronômio capítulo 32... Fala sobre, é, capítulo, vou abrir aqui rapidinho, Deuteronômio 32, no versículo 15. No finalzinho fala assim, desprezou a rocha da sua salvação. Por que, que eu estou lá, indo lá em Deuteronômio? Porque sempre quando nós temos uma salvação proveniente de Deus no Antigo Testamento, essa salvação no hebraico, o nome dela é Yeshua. Então se você tem uma bíblia aí, talvez a Oliver Tree, que dá para ver o original das palavras, eu quero te convidar você lá em Deuteronômio 32, no versículo 15 no finalzinho do versículo 15 está dizendo desprezou a rocha da sua salvação a palavra original de salvação é Yeshua então tem um padrão que se estabelece no antigo testamento que é sempre que tem uma salvação proveniente de Deus a palavra utilizada para a salvação é Yeshua e aí as outras salvações que são provenientes de homens salvando outros homens não é Yeshua é uma outra palavra do hebraico para representar essa salvação. Então a gente começa a ver que sempre quando Deus ele provém salvação, a salvação no original é Yeshua. Então o nome de Jesus, que é Yeshua, significa salvação. Então o nome de Jesus é salvação. E se a gente for olhar no Novo Testamento, a palavra salvação, ela significa sozo, né? que a gente reconhece como cura no corpo, na alma e no espírito. Ou seja, salvar curar e libertar, então a cura é muito sobre uma, a salvação é, é, agindo no corpo, né? então a cura ela é, uma, um é, uma, é um reflexo, é né? uma expressão da salvação, mas a cura não é o fim da salvação, tá bom gente? É uma expressão da salvação. A gente consegue ver que o nome de Jesus é cura. O nome de Jesus que é salvação é sobre salvar, curar e libertar. Então cura é o nome dele. Cura é quem ele é. Cura é de fato o caráter de Jesus. Então a gente consegue ver que é, não há é, não tem como Jesus não fluir em curas, porque é isso que ele é, é o caráter dele, sabe? É o nome dele. Jesus ele, ele, ele nos dá o que ele tem, o que, que ele tem em vida. Então, a primeira coisa que, eu, que a gente quer pontuar aqui é que Jesus ele não dá doença para ninguém. Às vezes a gente ouve, né? Ah, a pessoa ficou enferma porque Deus deu a doença. Não, Deus não dá doença para ninguém. Porque Deus ele só pode nos dar o que ele tem, sabe? E ele não tem enfermidade. Não, nele não há enfermidade, nele há cura. Então, é, por favor, não diga que Deus ele deu a doença para fulano, Deus deu a doença para ciclano. Não! Deus não dá doença para ninguém, porque isso não está no caráter dele, isso não está na natureza dele. E ele só nos dá o que ele tem e o que ele é. Ou seja, que ele é cura. Então aí a gente começa a ver que Sempre quando nós queremos nos, é, se parecer mais com Jesus, né, nós precisamos entrar nessa, nesse, nesse lugar de dar aquilo que Deus tem, sabe? De, de, de compartilhar, de derramar aquilo que Deus tem, ou seja, o que, que Deus tem? Cura. Então, eu disse no, agora há pouco, pouco, né, falando sobre salvação, que a cura ela é uma expressão da salvação. Então, é, a gente consegue ver que a cura ela faz parte da salvação. Então a pessoa que rejeita ser curada é uma pessoa que está rejeitando Jesus, está rejeitando a salvação de Jesus. Tem pessoas que rejeitam a cura, né? E essas pessoas, elas estão, acessando um, elas estão entrando num lugar de rejeitar quem Jesus é. Mas a cura, ela é uma expressão da salvação. Eu vou repetir isso várias vezes, tá bom, gente? A cura é uma expressão da salvação. O que, que isso quer dizer? A cura, ela expressa a salvação, mas a, a cura não é o fim da salvação. Então, se eu curei o um enfermo, essa pessoa está salva? Não, a pessoa ela pode muito bem ir para o inferno com o, o braço dela sem doer, entende? É, não é sobre a pessoa ser curada e ela está salva, tá bom? A cura ela é uma expressão da salvação, mas ela não é o fim da salvação. O que, que é a salvação, Carlos? Salvação é sobre entrar na vida de Deus. Então, a pessoa é salva quando ela entra na vida de Deus, né? quando ela, de fato, acessa um lugar de confessar Jesus e encaminhar na vida dele. Então, essa, esse é, a, é, o, é o fim da salvação, mas a cura ela é uma expressão dela. Então aí a gente começa a ver que sempre quando nós curamos os enfermos, a gente precisa também pregar o evangelho, tá? É, a cura ela não, não isenta a pregação. A cura ela complementa a pregação. A cura ela é uma expressão da pregação. A cura ela é uma expressão do caráter de Jesus. Então, por isso que a gente vê os discípulos em todos os momentos... É, curando os enfermos, a gente vê os discípulos em todos os momentos é, é, curando e pregando o evangelho, né? Eles curam porque é uma expressão do caráter de Deus e eles pregam porque é o fim da salvação, a pregação, no caso, a fazer as pessoas entrarem na vida de Deus. Então aí a gente vê que isso é, isso é, o, é o processo, esse é o lugar onde nós precisamos entrar Onde nós curamos enfermos para acessar um lugar de expressar quem Deus é, o caráter de Deus, expressar a salvação, expressar a natureza de Deus, que é a vida, né? Que é vida e vida em abundância. E aí, quando a gente olha em Lucas, no capítulo 10, no versículo 9, a gente vê a Jesus ele enviando os 70, né? É, enviando os 70 discípulos para a pregação do evangelho. Então aí a gente tem várias referências e, e instruções de de Jesus, né? E lá no versículo 9 nós temos a, a, a instrução de curar os enfermos. E nesse texto é muito enfático, Jesus não somente nesse texto, né? Sempre quando Jesus ele comissiona a pregação e a cura, né? Ele sempre vai e fala, cara, curem os enfermos. Ou seja, Jesus não está dizendo para orar pela enfermidade. Jesus está dizendo para curar os enfermos. Então não é sobre nós orarmos para que a enfermidade vá embora. tem gente que vai orar pela pessoa assim. Jesus, você é tão bom, você é lindo. Então, nós sabemos da sua bondade, então, dor de cabeça, e nós oramos para que a dor de cabeça vá embora. Não, meu amigo. Você chega e fala: dor de cabeça vai embora agora, em nome de Jesus. Não é sobre você orar pela enfermidade, é sobre você mandar ele embora. É sobre você curar os enfermos, sabe? Curar e os enfermos, é sobre você curar os enfermos. Então, não é sobre você orar pela enfermidade, pelo amor de Deus. É sobre você decretar a cura. É sobre você, de fato, liberar a cura sobre a pessoa. É sobre, de fato, você dizer, seja curada agora, em nome de Jesus. Levanta e anda agora, em nome de Jesus. É, é dor de cabeça vai embora agora, em nome de Jesus. Perna cresce agora, em nome de Jesus osso para de doer agora em nome de Jesus sabe, é sobre você declarar a cura, ser prático de fato, entrar num lugar de autoridade, tá bom? então nós precisamos acessar esse lugar nós precisamos entrar nesse lugar não orem pela enfermidade decretem a cura em nome de Jesus A gente começa a entrar num lugar de entender tudo isso que a gente falou. Entender que Deus sempre quer curar. Entender que, de fato, é, essa é a expressão do caráter dele e de quem ele é. E a primeira coisa que eu quero falar, sobre de forma bem prática, é que a cura ela não depende da pessoa que está sendo curada, beleza? A cura depende de nós, que estamos declarando a cura. Então porque se fosse dependente da pessoa que está sendo curada, um, é, às vezes a gente ouve, né? Ah, você precisa ter fé para que você seja curado. Não, eu preciso ter fé para orar para aquela pessoa seja curada, beleza? Então, às vezes a gente sempre ouve, né? É sobre isso. Ah, a pessoa não foi curada porque eu tava sem fé. Não, a pessoa ela não foi curada porque ela não, não, não foi tão convicta. Não, é sobre nós, tá bom? Traga a responsabilidade pra você. Então, entendendo isso, entendendo que Deus, ele cura todos, ou seja, Deus sempre quer curar, Deus sempre quer curar, porque esse é o caráter dele, Deus, ele é a cura, então ele sempre nos dá o que ele tem, ele sempre nos dá o que ele é, tá bom? Então, a cura, ela depende de mim, tá? A cura depende da pessoa que está orando e entendendo que Deus sempre quer curar, é, se é, trazendo um outro contraponto sobre isso, né, é, se a gente se não fosse assim, se a cura não dependência da pessoa que está orando um morto nunca ia ressuscitar porque um morto não tem fé então é, é, um ateu, por exemplo nunca ia ser curado porque um ateu ele não acredita então não depende dele depende de mim, depende da minha fé depende do meu, da minha renovação de mente, de fato entendendo que Deus sempre quer curar Carlos, então entendendo tudo isso a cura sempre vai acontecer? Não não é, Existem alguns momentos que a cura não vai acontecer e está tudo bem. É, de fato, é sobre nós permanecermos orando, orando porque nós temos a revelação e o entendimento de que a vontade de Deus sempre é curar. Então, é, entendendo isso, eu estou tentando mastigar bem, bem, deixando bem claro para que vocês possam entender isso e crescer nesse entendimento. Entrando nesse lugar, a gente... É, agora vai falar sobre um lugar onde a gente precisa é, ser ousado, sabe? A, a cura, é, muitas das vezes, a gente limita ela a estarmos num lugar junto com a pessoa. Mas não é assim, tá? Não, não é necessariamente assim. Já, nós já vimos, nós presenciamos, nós já experimentamos de curas à distância, tá bom? Porque não é sobre nós, entende? É, é, é tudo isso que eu tô falando é sobre Jesus. Não É sobre o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus, ele é poderoso para curar uma pessoa a quilômetros de distância de nós. O nome de Jesus ele é poderoso para ressuscitar mortos à distância de nós, porque não é sobre nós Entende? Cara, a sombra De Pedro curou Será que a nossa voz à distância também não teria autoridade para declarar a cura? Então, entrando nesse tempo de quarentena, a gente precisa entender que a vontade de Deus sempre é curar, a gente precisa entender que não depende da pessoa que está sendo curada, depende da nossa fé, depende de quanto nós acreditamos, e entendendo que nós precisamos expressar o caráter de Deus, a expressar a salvação de Deus. Entendendo isso, a gente precisa ser bem ousado, ou seja, utilize suas redes sociais, Utilize o seu WhatsApp, utilize de fato o seu telefone, é, a sua lista telefônica, é, de fato é, mande áudios orando sobre cura, orando não, né? Declarando cura, é, de fato é, é, mande áudio para a pessoa, ligue para a pessoa, declare a cura, de fato ó, é, é, seja ousado, tenha ousadia e intrepidez. E estando fundamentado nesse, nessas verdades todas que nós acabamos de falar aqui de forma bem rápida. É, é, é sobre a gente entrar com ousadia e autoridade, sabe? Manda áudio para a pessoa, vai embora agora, coronavírus, vai embora agora em nome de Jesus. É... é sei lá, câncer, vai embora agora em nome de Jesus. E a gente precisa permanecer orando, sabe? É, seja enfático, mande áudio, ligue, declare e seja bem prático nesse lugar, tá bom? Porque... Não é porque nós não estamos próximos que o nome de Jesus está algemado... Ou que vai diminuir a autoridade que há no nome dele, sabe? Então, não é sobre nós, é sobre o nome de Jesus... É sobre o caráter dele, é sobre quem ele é... Nós precisamos ter fé no nome de Jesus... Ter fé no caráter dele... E, de fato, entrarmos nesse lugar de ousadia e intrepidez, beleza? E uma dica muito prática agora é... Quando você for declarar cura sobre alguém... Sempre você... Vamos lá, dar um exemplo aqui. Vou fingir que meu braço está doendo. Então, dor vai embora agora em nome de Jesus. Então, sempre pergunta... Depois que você orou a primeira vez... Melhorou? De 0 a 10, quanto melhorou? A pessoa vai dizer... Ah, melhorou 5. Não, melhorou nada. Ou então, melhorou 8. Então, você ora de novo. Dor vai embora agora em nome de Jesus. E aí, você pergunta de novo... E agora? Melhorou quanto? Aí a pessoa vai dizer, uau, melhorou 10, ou seja, amém, foi curado. Aí se a pessoa disser, não, melhorou 2, 3, você ora mais uma vez. E aí você fala, dor, vai embora agora em nome de Jesus. Então aí você pergunta de novo, e agora? Como é que tá? De 0 a 10, quanto melhorou? Aí a pessoa vai dizer que se melhorou 100% ou se ainda tá, é, cara, mais ou menos. Melhorou oito Cara, a minha dica, sendo bem Isso é uma dica, não é uma regra, tá bom? Tudo isso que eu tô falando agora é uma dica, não é uma regra É você Parar na terceira vez, tá? Não, não ore mais, de que, mais do que Três vezes para não ficar é, Inconveniente Então você ora apenas três vezes e, e se não foi curado Cara é, a vontade de Deus sempre é curar, a gente vai permanecer orando por você. Na próxima vez a gente vem e ora de novo, porque esse é o caráter de Deus, essa é a vontade de Deus. Hoje não aconteceu, mas vai acontecer um dia, Deus quer curar. E é isso, gente. Eu queria ser bem prático aqui eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. É... E aí a gente vai se falando por aí. E é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis.